0: Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast So
1: Hallo Momotil
0: Hallo Christian.
1: Jetzt Zeit. Wir haben ganz lange nicht aufgenommen.
0: Genau, wir hatten da ganz lange echt wenig Zeit. Wir waren sehr involviert in unterschiedliche Prozesse.
1: Sind wir immer noch.
0: Sind wir immer noch. Heute haben wir uns vorgenommen, das heute zu tun, aufzunehmen. Und wir bitten äh, nochmal unsere Hörer um Verständnis und möchten uns entschuldigen, dass wir bis jetzt noch nicht wieder aufgenommen haben.
1: Ja. Wie geht's in Dänemark?
0: Ja, gut. Wir hatten viele Gespräche jetzt in der Schule. Es waren so Zeugnisgespräche. Hier in Dänemark ist das ja ein bisschen anders, das System, dass äh, man erst ab der sechsten Klasse Zeugnisse bekommt, ähm, in den unteren, also Zwischenzeugnisse, in den unteren Klassen nicht. Und von daher gibt es intensivere elterngespräche wo steht das kind welche dinge kann es noch nicht so gut welche dinge kann es sehr gut so die hatten wir jetzt die waren sehr entspannt
1: ja, Ein steht noch aus
0: ja genau ein steht noch aus also zwei von dreien hatten wir und waren ganz entspannt, fand ich
1: ja haben sich dann in den Gesprächen als entspannt herausgestellt. Ich bin immer noch ein bisschen Deutschland geprägt (lacht) und gehe da immer noch ein bisschen mit, "Ah, jetzt wieder zur Schule und äh, was wird das werden?
0: Genau, Genau. zudem hatten wir zu allen Kindern nochmal Kontakt, wegen wegen aller Kinder nochmal Kontakt zur Schulpsychologin. Das ist für uns auch ganz wichtig, weil die Kinder halt doch schon anders sind. Und weil es schon auch manchmal schwierig ist, diese Andersartigkeit an, an Schule und Lehrer zu transportieren.
1: Ja, und da ist, mir, ist uns auch nochmal bewusst geworden, so ein kleiner Unterschied, finde ich, zu Deutschland. Und zwar in der Haltung der Lehrer. Die, das, nicht aller. Nicht aller Lehrer, na, leider nicht. Mhm. Aber ich kann gut damit leben, dass Oder kommen gut damit klar, dass ein Lehrer sagt, ich habe hier massive Probleme im im mathematischen Bereich. Ich habe jetzt alle meine Kunst und Schuldigkeit getan. Und mein nächster Schritt ist Testung auf Dyskalkulie oder Testung auf Legasthenie oder was auch immer. Damit habe ich kein Problem vom Prinzip her. Aber mit der Schulpsychologin hier haben wir halt auch die Chance zu gucken, Wie kann man die Testung so gestalten, dass sie auch das testet, was man will?
0: Und nicht... Oder ist hier eine Testung überhaupt angebracht? Oder erst mal nochmal ein ein Gespräch mit mit derjenigen, die das testen soll, ähm, um dann vielleicht nochmal zu überlegen, wie kann man das Kind anders fördern? Genau.
1: Das ist halt ein großer Unterschied zu Deutschland, dass es eigentlich so ein jede einzelne Ebene akzeptiert, dass der andere auch etwas dazugeben kann und dass er nicht derjenige ist, der die Deutungshoheit hat. Diesen Kampf um Deutungshoheit nehme ich hier in Dänemark bei vielen, vielen Lehrern nicht so wahr, wie ich das in Deutschland Deutschland, wahrgenommen
0: habe. Genau. Also so, wo man immer nur auf diese Elternebene zurück reduziert wird, Mhm. Und wo zwar jeder mal sagt, ja, sie sie sind ja eigentlich, sollte es ja so sein, dass Eltern die Experten für ihre Kinder sind. Das ist aber längst nicht so. Alle anderen sind die Experten, aber die Eltern sind keine. Und das, ähm, das ist sehr schade in Deutschland. Also das beobachte ich ganz oft. Und das stört mich immer sehr, auch jetzt in meiner Arbeit. Und das nehme ich hier deutlich anders wahr. Ja. Also, dass mir zum Beispiel in einer schwierigen Situation dann die Schulsekretärin sagt, aber es ist ja noch ein ganzes halbes Jahr und da musst du na, auch auf das Kind gucken. Und ähm, da geht es dann nicht nur darum, dass man sagt, ja, es ist ja nur noch ein halbes Jahr, sondern es ist ja noch ein halbes Jahr. Und ähm, das habe ich sonst in Deutschland so ein nee. <lacht> nirgends <lacht> nirgends.
1: Ja, also man hat wirklich das Gefühl, dass da jeder Einzelne schon seinen Standpunkt deutlich macht und den auch nach vorne trägt, das ist auch gut so. Aber gleichzeitig sagt, ja, und was können wir denn noch tun? Und welche, welche, was können wir denn an äh, wo seht ihr denn Stellschrauben in dem, was ich tue, damit es dem Kind insgesamt besser geht? Aber auch genauso andersrum. Also ähm, wir müssen aber das und das und das gewährleisten als Schule wir hätten gern von euch das. Und dieses gemeinsam an den...
0: Ja, im Endeffekt gucken alle ähm, nach einer Lösung. Es geht nicht um das Problem und alle eiern weiter in dem Problem drumherum, sondern es geht immer um die Lösung der Sache. Ja. So. Und das empfinde ich hier als sehr positiv, weil dann halt alle, alle sehr fokussiert sind auf die Lösung. Mhm.
1: Bleibt natürlich dabei, dass ähm, dann Förderpläne für Kinder geschrieben werden, wo man denkt, na gut, wie immer möchte man an dem Grashalm ziehen, damit es alles schneller geht.
0: Oder erwartet von einem einbeinigen einen 100 Meter Lauf unter 10 Sekunden.
1: Genau, weil er hat ja jetzt schon einen Rollstuhl. Genau. Ähm,
0: <lacht> oder Krücken ja, oder so. Genau. Ähm, und äh, Diese Bilder werden, also das sind natürlich nur Bilder, die wir hier projizieren jetzt. Ja, es wird halt nicht ganz oft dann vergessen, woher kommt das Kind? Was bringt es mit sich? Was haben wir erreicht? Und wie immer, finde ich, ist, ähm, also wenn das Kind dann bereit ist, bestimmte Dinge in Angriff zu nehmen, dann ist das so, wie eine Verhandlung mit dem Teufel. Also der nimmt nicht nur einen kleinen Finger, das Kind reicht einen kleinen Finger, aber ähm, die Schule will dann den ganzen Arm oder das ganze Kind. Und ähm, das finde ich sehr schade, weil es ähm, das Kind das nicht leisten kann und das Kind oft verzweifelt daran. Ja, Ja?
1: aber nochmal, das ist halt trotzdem hier der Unterschied, dass man sagen kann, hallo Genau. Winke, winke. Wir sind hier an dem dem Punkt. Das haben wir jetzt erreicht und ich finde es toll, dass wir es erreicht haben gemeinsam. Jetzt schauen wir mal, wie wir weiter vorgehen. Ja, ansonsten. Und
0: ob der nächste Schritt schon sein muss oder ob man nochmal sagt, okay, das Kind bleibt halt in dieser und dem noch, was wir so gesetzt haben. Ja.
1: Ansonsten? Mhm, ich
0: fand eins noch spannend, dass, also ich kenne das so, dass man die Förderpläne gemeinsam macht mhm. aus deutschland hier wurden wir mit einem förderplan konfrontiert das war eine neue erfahrung
1: ja das stimmt ähm, ja und wie geht es den kindern so so den einzelnen kindern
0: ähm, ich finde gut ich finde jeder hat so seinen platz gefunden w- würdest du das anders sehen
1: ich weiß jetzt nicht so recht, was du mit platz gefunden Seinen Platz hatten die schon immer.
0: Ja, nicht hier bei uns, sondern so in der Schule, -hmm. ähm, Freunde, ähm, so der der normale Wahnsinn. Also jetzt geht es halt darum, ähm, sich einen Sportverein anzuschließen, auch genug Dänisch zu haben, auch sich (lacht) zuzutrauen, in einem äh, dänischen Sportverein zu gehen.
1: Ja, und ähm, wie gesagt... Das Kind 3 schon die ganze Zeit Dänisch quatscht wie ein Alter, haben wir ja schon mehrfach berichtet. Ja. Ich finde es total toll, dass Kind 2 das jetzt auch tut. Also ja. auch sich im Alltag immer wieder versucht, mal so ein Nachmittag dann doch nur Dänisch zu sprechen und auch da in die, in die, in das, ich, mir fällt jetzt gerade kein Wort dazu ein, ähm, zu laufen und das aushalten zu können, dieses Gefühl.
0: Wir haben im nächsten Deutsch Übungsdiktat geschrieben. Da waren drei dänische Wörter <lacht> Fenta, <Ankel lacht> ja. Paul und Paul. Ja. Poh und noch irgendeins. Und äh, äh, ja, Also daran sieht man, dass so plötzlich dass es sich halt vermischt. So mhm. Deutsch und Dänisch immer mehr. Ja, das passiert. Ja. Ja, weil du im, ja immer switcht in deinen Gedanken. Die Kinder ja in ihrer Alltagsumgebung zwar in der deutschen Schule sind, aber die Spielsprache Dänisch ist und ähm, ja, so müssen sie ganz flexibel sein in ihren Gedanken.
1: Aber das kriegen sie ganz gut hin und wie gesagt, es wird immer stärker von Kind 2 jetzt auch. Kind 1 versteht wahnsinnig viel, Hm. wirklich, wirklich, wirklich. Also ich habe es live erlebt, was sie alles versteht, aber sprechen...
0: Ja, das ist so, so wie mit dem Fahrradfahren, ne? Also ähm, Kind 1 ist, ähm, hat ganz lange, wollte ganz lange kein Fahrrad fahren, hat Ewigkeiten die Kinder auf der Straße beobachtet, wie die Fahrrad fahren und wie Fahrrad fahren geht, um dann irgendwie aufzusteigen und zu fahren. Und das ist so mein Bild für Kind 1. Ähm, das ist immer eigentlich immer so. Sie muss so lange beobachten, bis sie so sicher ist, dass sie sich das traut. Das ist okay, das ist ihr Weg. Und ich glaube, äh, in der Alltagssprache, in Dänisch, äh, in der Schule, äh, spricht sie schon immer viel, viel mehr Dänisch. So. Wir wissen es nicht. Also doch, hat sie mir mal gesagt, <lacht> sie spricht ganz viel mit den anderen auch Dänisch. Mhm. Natürlich sucht sie sich auch immer wieder Kinder, die noch kein Dänisch sprechen. Aber ich glaube, sie kriegt das hin. Ja, glaube ich. Hm. So.
1: Ja, soweit zu Wie ist es in Dänemark? Alles andere, was noch hier in Dänemark los ist, können wir gerade nicht erzählen. Das kommt mal ein andermal. Genau. Ja, unser Thema. Kompliziert.
0: Ähm, Unser Thema ist, ja, in der der Tat äh, kompliziert. Es geht einmal um die Lebenswelten von Kindern in ihren biografischen Familien und die Auswirkungen, die das hat.
1: Fangen wir doch damit einfach mal an. Mal gucken, wie weit wir heute so kommen. Mhm. Mhm. Es gibt eine Sache, die halt immer wieder auftaucht, finde ich, wenn man im Zusammenhang mit Trauma und, und Kindern, die fremd untergebracht sind oder im Zusammenhang mit Missbrauch oder ähnlichen Geschichten, dass immer wieder gesagt wird, ja, aber die Kinder hatten noch die Chance, sich zu melden. Oder man wundert sich, dass die Kinder sich nach so langer Zeit melden.
0: Oder sie sind jetzt aufgeklärt und können sich Hilfe holen. Genau, so. das
1: ist auch so ein beliebter hm. Satz. Und es entspricht einfach nicht der Realität. Der Kinder. Der Kinder. Hm. Weil kann es auch nicht. Kann es auch nicht, genau. Es wird immer so getan, als gäbe es eine, wäre die, die ideale Welt, so wie Familie zum Beispiel funktioniert, in diesen Kindern schon vorhanden. Und mhm. sie wüssten eigentlich, was richtig, was falsch, was und gut, die Familie was böse funktioniert. ist. Genau. Mhm. Und dabei wird halt vergessen, dass diese Kinder
0: und in eine Familie geboren werden und die Bedingungen dort vorfinden, die sie dort haben.
1: Und dass das erstmal richtig ist.
0: Mhm. Dass das, was sie dort erleben, erstmal ja stimmen muss.
1: Genau. Und zwar ganz lange ist es für sie eine richtige Welt. Ja. Je nachdem, also es gibt Kinder, die dann in, ähm, erst in der Pubertät verstehen, dass es nicht so richtig ist.
0: Die meisten Kinder eigentlich, wo es dann in der Jugendhilfe dann halt so zwischen 12 und 16 absolut abgeht in den Familien. Die Kinder sich dann an die geeigneten Stellen wenden oder an die Schulpsychologin oder Schulsozialarbeiterin wenden, die dann wieder Kontakt zum Jugendamt aufnimmt. Und wo es dann, wo dann jetzt, erst aufgeklärt wird, was da eigentlich so alles passiert.
1: Genau. Und ich frage mich manchmal, wieso Menschen das denken. Wieso Menschen glauben, dass ein Kind, das, ähm, was ich, kein Essen kriegt, ja, nur alle zwei Tage mal was zu essen kriegt, ähm, wissen soll, dass es ja normal ist, dass die Mutter... Es versorgt und dafür sorgt, dass es keinen Hunger hat. Als Beispiel.
0: Und damit Essensentzug bestraft wird, ne? Ja. So, hm. Oder dass es normal sein, also dass das eine Straftat ist, dass die Vater mit dem Kind schläft, zum genau. Beispiel Sex hat. Ja? Woher soll Kind das wissen?
1: Ja. Es gibt nicht viele Stellen, von denen es das wissen kann. Solange es in der Familie ist. Mhm. Im engen Rahmen der Familie ist, kannst du das gar nicht wissen. Jetzt können von außen durch Kindergarten, Schule und ähnliche Institutionen eventuell da Informationen zukommen.
0: Aber ich glaube, du hast mal so geguckt und die meisten konnten sich nicht erinnern, dass im Kindergarten das Thema... Da wird so ein Thema wie der Körper gehört mir gemacht. So, ne? Ja. Sowas wie Selbstbehauptung, Nein zu sagen. Aber dieses Nein zu sagen geht eher in Bezug auf, auf die anderen Kinder. Also zu lernen, hier ist meine Grenze, stopp, du darfst da nicht rübergehen. Diese Grenze, zu den Eltern aufzubauen und zu sagen, ist ja schön, dass du heute Nacht schon wieder in mein Zimmer kommst, aber nein, danke. Diese Kraft, und das haben die Kinder nicht, weil sie das halt als normal empfinden. Sie sprechen ja auch nicht mit jemandem darüber, dass der Papa nachts vielleicht oder der Stiefvater nachts in das Bett kommt und mit dem Kind Sex hat. Oder dass es wegen dem verschütteten Glasmilch rauf und runter geprügelt wird. oder.
1: Abgesehen davon selbst wenn jetzt in der, im Kindergarten bereits da Informationen aufgearbeitet werden würden, ist ja immer noch die Frage, da ist auf der einen Seite das System, das mich immer noch versorgt. Ja. Auf der anderen Seite ein Kindergarten, wo ich, weiß ich nicht, vier, fünf, wie viele Stunden auch immer verbringe.
0: Das besteht halt ein Abhängigkeitsverhältnis zu den Tätern. So. Ja. Also ich nenne sie jetzt bewusst Täter, weil für mich ähm, äh, Eltern die ihre kinder ähm, vernachlässigen ähm, schlagen nicht versorgen also mit kleidung essen oder missbrauchen körperlich missbrauchen physisch missbrauchen dass es für mich alles täter schafft ja, ja.
1: keine frage also nochmal, da habe ich auf der einen seite eben dieses system auf der anderen seite den kindergarten wo ich fünf stunden hingehe ähm, dann ist trotzdem die frage welchem der beiden systeme vertraue ich mhm. und ja, um Vertrauen geht es ja eigentlich in, in ganz vielen. Welchen mhm. der beiden Systeme will ich denn jetzt vertrauen? Oder welches der beiden, weil ich, also nehmen wir jetzt an, es wird vernünftig Aufklärung im Kindergarten betrieben, über Kinderrechte. Es ist ja immer noch die Frage.
0: Was versteht das Kind daraus? Das äh, eine? Und,
1: und kann, sieht es eine Chance, seine Rechte durchzusetzen? Es ist so ähnlich, ich meine, wie viele Menschen sind in Arbeitsverhältnissen, wo der Arbeitgeber seine ähm, die Arbeitnehmerrechte nicht
0: Wart. Nicht wart, mhm.
1: bleiben aber in diesem System, weil sie keine Chance sehen, dort rauszukommen und das ist in einem das kinder zu verändern, ne? genau, mhm. seinem system natürlich noch viel extremer. Mhm. Das Ergebnis dieser Umfrage, es war ja nur eine kleine Umfrage auf Twitter, war, dass ähm, schon 60% Prozent sagten, es hat Aufklärung über Kinderrechte stattgefunden. Die meisten davon haben gesagt, nur in der Schule und ich habe extra nach Niederschwelligen ne, schon mit, mein Körper gehört mir und so, ja. ähm, die wenigsten im Kindergarten. Es gab viele, oh ja, ich fand besonders beeindruckend ähm, die Antwort von einer Mutter, die geschrieben hat, ja, hat im Kindergarten stattgefunden, hat in der Schule stattgefunden und meine Kinder haben auch die Notfallnummer alle in ihre, in ihre Schubladen getan und ich kann mal nur hoffen, dass das ist der einzige Weg, um Kinder zu schützen?
0: Ähm, ja, ich möchte davor noch was sagen. F- für mich hat es auch noch was mit Schuld zu tun. Ja, dass da ähm, ja, im Rahmen dieses Abhängigkeitsgefüges ganz viel mit Schuld gearbeitet werden, dass die Kinder sich oft schuldig fühlen an diesen Situationen, was mit ihnen passiert ist, weil der Papa konnte ja nicht anders handeln, die Mama musste mich erhauen, ja weil ich so schlecht war. Und äh, dass sie das, das Handeln der Eltern auch noch rechtfertigen damit, ja, also, klar, äh, klar wenn, ich, wenn ich mich auch so schlecht verhalte, ist das ja recht, dass, der, dass das mit mir passiert.
1: Und wie weit das trägt, haben wir gerade ganz aktuell erlebt. Ja. Kurz erzählt, was, was uns aufgefallen ist. Ähm, kind 3 kommt immer mit dem Bus, wird vom Bus hingebracht zur Schule und vom Bus abgeholt und Kommt dann gegen halb eins, glaube ich.
0: Halb vor zwei. Viertel vor zwei, äh, ist Viertel es vor zwei ungefähr hm. zu Hause an. Hm.
1: So. Und nicht immer bin ich dann unten in der Küche, sondern auch vielleicht mal im Wohnzimmer. Und Kind zwei geht dann, wenn es aus der Schule nach Hause kommt, in sein Zimmer.
0: Und meldet sich. Und irgendwann. meldet sich
1: nicht. Wie gesagt, das fällt deswegen nicht auf, weil ganz oft ist man ja unten in der Küche und, ja. und begrüßt ihn, ähm, aber eben nicht immer. Und dann ist uns das im letzten paar Malen extrem aufgefallen, dass eben wir oben saßen, das Kind einfach in sein Zimmer gegangen ist und sich nicht wieder gemeldet hat.
0: Es ist auch vorher nicht aufgefallen, ich habe darüber nochmal nachgedacht, weil wir unten Küche, Esszimmer, Wohnzimmer hatten und die Türen ja alle immer auf waren und so ist es nicht aufgefallen und Mhm. wir haben das Kind vorher abgeholt. Genau. Mhm.
1: Aber, wir stellen halt fest, es geht einfach in sein Zimmer, meldet sich nicht, guckt nicht, wo irgendwer ist, sondern verbringt dort in seinem Zimmer bis es abgeholt wird, in Anführungsstrichen.
0: Mhm, bis es angesprochen wird.
1: Jetzt nochmal dazu, dieses Kind ist jetzt seit sieben Jahren bei uns. Es hat die ersten dreieinhalb, vier Jahre.
0: Weiß ich nicht, worauf du Wie lange
1: war es in der Ursprungsfamilie? Also in ja, vier. vier Jahre in der Ursprungsfamilie.
0: Also vier Jahre in der Ursprungsfamilie ist gut. Also es hat dadurch, dass es so viele Stationen durchlaufen hat, acht, glaube ich, haben wir gezählt in den ersten vier Jahren.
1: Also es hat einen Teil seiner ersten vier Jahre in dieser Ursprungsfamilie verbracht und lebt inzwischen sieben Jahre hier. Aber wenn es von der Schule nach Hause kommt. Sucht es nicht, wo sind die anderen, sondern geht in sein Zimmer und setzt sich dahin, ist komplett
0: isoliert sich Isoliert sich mhm. und
1: ist, ist auch nicht so, dass es anfängt zu spielen oder mhm. so. Dann haben wir mit ihm darüber gesprochen.
0: Mit Kind 3. Mit
1: Kind 3. Und Kind 3 berichtete ja, aber es ist doch normal. Mhm. Wenn ich früher aus dem Kindergarten nach Hause gekommen bin, dann musste ich in mein Zimmer wenn ich dann genervt habe.
0: Wobei bei Nerven. Das kommt gleich. Mhm. Also
1: wenn ich dann genervt habe, dann ähm, ich, wurde ja, die Tür abgeschlossen. Und dann haben wir gefragt, was ist denn Nerven? Und dann hat es gesagt, wenn ich dann zum Beispiel was zu trinken oder zu essen haben wollte. Mhm. Und wenn man sich das überlegt, dass dieses, Wie lange
0: das trägt. Ne? Genau, dieses mhm. Gefühl.
1: Dieses Gefühl, ähm, richtig ist es nach wenn ich wieder nach Hause komme, in mein Zimmer zu gehen, bis ich aufgefordert werde, es etwas anderes zu tun. Ja. Ähm, obwohl es hier in dieses in keinster Weise erlebt. Aber das Gefühl war halt noch da. Ja. Und das Gefühl war, oder die Verhaltensregel war so fest verankert, dass es gar nicht
0: raus konnte das war das war seine lebenswelt und das war diese lebenswelt hat er hier übertragen und das ist wie gesagt ist das vorher nicht aufgefallen weil alles halt sein zimmer und ähm, alle anderen aktivitäten räume halt im unteren bereich waren und es gab halt so ein paar zimmer oben also die anderen Schlafräume. Ja. Und dadurch, dass das Kind immer abgeholt wurde und dadurch ja angesprochen wurde, ist es nicht aufgefallen. Genau.
1: Und ich finde das ist ein super Bild mhm. für, jeder würde sagen, wie, ein Kind kommt nach Hause und der wäre jetzt bis abends, hätte er da gesessen. Mhm. Er hat immer nur nie da bis abends gesessen, weil er, äh, ja. weil wir ihn abgeholt haben. Aber er hätte es nicht als falsch empfunden. Mhm. Und das, obwohl er es anders erlebt hat, sieben Jahre lang. Mhm. Und wenn man sich das überlegt, dann versteht man vielleicht, wie, wie krude die, die, die Familienbilder der Kinder sind.
0: Ja, die Musterverknüpfung ja. halt. ne Also, wenn ein anderes Muster ist ja, äh, was ganz oft auffällt, ist, wenn ich lieb zu dir bin, dann musst du ja auch lieb zu mir sein. Mhm. Ne? Weil sie gelernt haben, dass das irgendwann mal funktioniert hat. Also, wenn sie die Gedanken der Eltern vorab sehen konnten, hat es mal funktioniert, dass es ihnen dann gut ging. Und diese 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 Verknüpfungen, die das Gehirn automatisch macht, ja, die diese die bleiben so lange verhaftet aktiv. in den Kindern mhm. und aktiv, ne? Oder die Lehrerin hatte mal einen roten Pulli an und hat geschimpft und ähm, die die Verknüpfung ist dann immer, wenn die Lehrerin den roten Pullover anhat, dann ist sie böse auf mich. Ja.
1: Noch mal das Bild, das andere. Das Bild davor, ja. weil dieses, wenn ich lieb bin, sind die Menschen nett zu mir. Das ist ganz stark, ein ganz starkes Bild mhm. bei den Kindern. Mhm. Das hat mich immer so ein bisschen an. Also, ich habe mal das, das Bild von einem Ehemann, der richtig Scheiße gebaut hat und dann mit Blumen nach Hause kommt und äh, versucht, gut Wetter zu machen. <lacht> und ähm, ja, so verhalten sich die Kinder und zwar massiv nicht nur ein bisschen, sondern ständig.
0: Sie gehen dann halt immer wieder in die Anpassungsphase. Genau. Ne?
1: Und sie kommen halt aus dieser Anpassungsphase nicht raus. Nicht wirklich.
0: Doch, kommen sie schon, wenn man, ähm, also...
1: Dazu muss man aber erstmal ja. verstanden haben, als der betreuende genau. Pädagoge, dass dieses Verhalten nicht das Verhalten ist, was in Anführungsstrichen ein nettes Kind ist freundliches, dass, kind. freundliches kind ist das dir helfen will ja sondern das ist weil weil das zeigen sie ja auch ja
0: ja es wird auch oft gedeutet als manipulatives verhalten ja Oder, genau äh, von erzählen Zieh- ja wenn er dann äh, ne, was erreichen will dann ist er ganz nett und lieb ähm, äh, so würde ich das mal nicht sehen. Jeder Mensch ist nett und lieb, wenn er bestimmte Dinge erreichen will. Also, das hat jetzt nicht nur was mit diesem Kind zu tun. Ja? Und es kann genauso gut auch Anpassungsverhalten sein. Also, aber ähm, ganz schnell ist es dabei, dass wir als Erwachsene Dinge beurteilen, die so einfach nicht sind, die wir aus unserem Blick beurteilen. Und wo wir uns finde ich, immer wieder zurückgerufen müssen auf, auf, auf das Kind, also ähm, und versuchen müssen, mit den Kinderaugen die Situation zu betrachten.
1: Ja. Also es kann einfach nicht sein, dass ich, äh, nochmal mit diesem, dann hat man ein Kind, das komplett um einen herumschlawenzelt, sage ich mhm. nicht mal so, versucht, äh, alles zu tun, um damit es dir gut geht. Und wenn man das aus dem Blickwinkel der Biografie betrachtet, ja von einem Kind, das misshandelt, vielleicht mit Essensentzug bestraft worden ist oder mit ähnlichem, ähm, mit, mit Schlägen, mit was auch immer, dann ist halt dieses, dieses Verhalten ein Sicherungsverhalten erstmal.
0: Kann es sein.
1: Kann es sein, hm. genau.
0: In, in ganz vielen Fällen ist es ein Sicherungsverhalten. Also ich gehe zurück in die Anpassung, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe mit dieser Anpassung. Ähm, dann, dann passiert mir am wenigsten, ja, wenn ich in dieser Anpassung bleibe. Genau. Ich ähm, überlege gerade, ob wir ob noch mehr auf diese Mustererkennung oder auf die klein. Ambivalenzen noch mal eingehen müssen. Okay,
1: Also es ist ein Sicherungsverhalten, Das heißt nicht, dass das gleiche Kind nicht ähm, ein sehr hilfsbereites Kind sein kann mhm. oder ein ähm, äh, auch gerne mit Menschen et- Sachen macht ja. und für, Sachen, für Menschen Sachen macht. Nur es sind eben ähnliche Verhaltensweisen, die aber unterschiedlichen Ursprung haben.
0: Mhm. Also ähm, wenn ich jemanden an meiner Seite habe,, ja, dann kann ich viel schneller, erahnen und ersehen, wann die Situation kippt mhm. als Kind. Ähm, also sehe ich erstmal zu, dass ich nett zu dem bin und dass der nett an meiner Seite bleibt.
1: Genau. Und genau da kommen wir auf den zweiten Punkt, den wir aus der, den wir als zentral sehen, aus der, was entsteht aus dieser Lebenswelt, in der die Kinder waren. Unser Gehirn funktioniert immer so, dass es versucht, Muster zu erkennen. Mhm. Diese Muster werden in normalen Familien auch entsprechend gefüttert. Mhm. Ja, Also, ähm, wenn ich als Kind weine, kommt Mama und tröstet mich. Wenn ich äh, weine und damit signalisiere, ich habe Hunger, bekomme ich was zu essen. Wenn ich ähm, weine
0: und einfach nur beschäftigt werden, werden will, will, kommt Mama und singt mir was. Oder wiegt mich. Oder oder, was mit oder
1: ignoriert das vielleicht auch mal, mhm. weil es das nicht kann. Also die Mama lernt schnell ähm, auf die verschiedenen Formen des Weins zu reagieren. In den Lebenswelten der Kinder hat es das nicht gegeben. oder In den Lebenswelten von, von misshandelten und missbrauchten Kindern ähm, hat es das nicht gegeben. Das heißt
0: Also nicht gegeben würde ich nicht sagen, sondern ähm ähm, es war halt sehr ambivalent. Mhm. Ja, also ähm, mal hat das funktioniert, dass ich geweint habe und auch was zu essen gekriegt habe. Aber das war halt nicht der Standard. Also es hat nicht immer wieder funktioniert. Woraufhin das Kind halt unterschiedliche ähm, Verknüpfungen gemacht hat. Also wenn Mama diesen Blick hat, dann gibt es mir wahrscheinlich nichts. Oder wenn wenn Mama dabei schreit, dann sollte ich erstarren. Also dann ist das Kind oft schon dissoziiert und daraufhin werden halt schon ganz früh in den frühen anderthalb bis zwei Jahren ähm, ja Muster angelegt, die halt ähm, sind. dysfunktional sind. Dysfunktional ja. Nö, dysfunktional sind sie nur in der Außenwelt, <lacht> in der Welt, in der, in der das stimmt. Also, Jetzt stimmt, stimmt. Ne? In der in der ähm, Lebenswelt des Kindes waren die völlig funktional
1: sind halt dysfunktional, wenn sie in eine andere Umwelt kommen. Genau. Und diese Muster, die sie erkennen, wie gesagt, passen halt nicht in die restliche Umwelt.
0: Mhm.
1: Das heißt, es wird auch mal gesagt, dass sie gefühlsblind sind.
0: Mhm. Hm.
1: Und auch das passt ja damit überein.
0: Ja, Ähm. wenn ich immer ambivalente äh, Reaktionen bekommen habe, lerne ich nicht den Blick meiner Mutter. Also das Kind geht ja, also ich gehe jetzt immer erstmal von einer 1 zu 1 Betreuung Mutter-Kind aus oder Vater-Kind, das ist eigentlich wurscht. Ähm, Wenn ich nicht stetig, wenn ich, ähm, also nicht stetig die Gesichter der der Eltern bestimmt, also wenn ich daraus nicht die gleichen Informationen kriege, ist das Gesicht der Mutter, Mhm. das Gesicht der Mutter verändert sich oder die Aktion mit der Mutter verändert sich, dann ähm, bei der gleichen Anforderung, also bei dem gleichen Bedürfnis wechselt das ständig. Dann äh, ähm, lernt das Kind nicht okay, wenn die Mutter das Gesicht hat dann ist sie fröhlich, dann kann ich auf jeden Fall was bekommen, ja, Mhm. also dann ist sie mir zugewandt und dann ist sie dann ist sie auch mal sauer, dann ist sie und diese diese Dinge, diese Gefühlseinschätzung kann das Kind in diesen also in diesen 0 bis 3 Jahren dann nicht lernen. Mhm.
1: Und dadurch, dass es bei der Mutter nicht lernt zu erkennen, hat das zwei Folgen für mich, zum einen es erklärt auch an, in sich selber nicht, mhm. ähm, welche, welche Emotionen habe ich denn selbst. Wie in,
0: kann ich mich beruhigen, wie kann ich, ähm, also ganz viele Dinge mhm. sind, werden dann nicht angelegt.
1: Und es kann das nicht übertragen auf die Umwelt, mhm. weil im Prinzip lernen Kinder in der, der, in der 1 zu 1.
0: In der Beziehung Mutter-Kind, kind, Vater-Kind.
1: Ein, ein Muster und lernen später dieses Muster auf die Umwelt zu übertragen. Genau. Dazu mhm. braucht es aber die Sicherheit, des aus dem aus der ersten, aus, aus dem Koukon innerst- Genau, aus ne? dem Kukong mhm. erstmal ähm, eine sichere Interpretation sozusagen.
0: Mhm. Die kann auch mal falsch sein. Ne? Also ähm, später, wenn es dann in die Außenwelt geht mit Kindergarten und so, kann die Interpretation auch mal falsch sein. Dann kann es das angleichen an die Außenwelt, aber wenn ich nicht mal gelernt habe, wie es im im Kokon ist, im Inneren, ähm, dann kann ich auch nichts in die Außenwelt übertragen.
1: Und wir haben das bei unseren Kindern und auch bei, das wissen wir auch von vielen Berichten anderer äh, Pflegeeltern. Ich stelle das immer wieder fest. ähm, Mhm. Dass das massivst ist, also wenn man zum Beispiel solche ähm, Tests macht mit so Smileys, Sag doch mal, mhm. ähm, welches Gefühl, du hast jetzt ne, also sind Smileys mit 30, 40 verschiedenen ähm, Emotion. Gefühl, Emotionen dargestellt und das Kind soll ähm, dem Smiley ein, eine Emotion dagegen halten, also sagen, der guckt jetzt kritisch, der guckt mhm. wütend, der guckt traurig. Äh, scheitern sie? Mhm. Genauso wie sie scheitern, wenn man ihnen sagt, mal doch mal ein kritisches, ein böses, ein fröhliches Gesicht oder, oder ähm, mit Selfies kann man es total gut machen. Mit dem Handy, ähm, mach doch mal ein Foto, also guck jetzt mal böse und mach ein Foto, guck doch mal fröhlich und mach ein Foto und so weiter.
0: Wenn du kritisch bist, wenn du, wo ja jeder von uns sofort ein Bild davon, also ich habe ein bestimmtes Bild davon, wenn jemand kritisch guckt, wenn jemand gelangweilt ist, wenn jemand traurig ja. ist oder ja, und das haben die Kinder halt nicht, weder für sich selber ganz oft und schon gar nicht für die Umwelt oder für die Familie, in die sie jetzt erstmal kommen. Da müssen sie dann lernen oder lernen sie dann oft bestimmte Sachen einzuschätzen besser. Ja.
1: Das hat aber eine, eine Gefahr, weil in dem Moment, wo ich, ich brauche die Muster, um mich im Umwelt, in der Umwelt klarzukommen, ja. Jetzt kann ich die aber gar nicht so erkennen, wie
0: ich es da gelernt habe. Mhm. Wie ich es
1: da gelernt habe oder wie das normal, in Anführungsstrichen, normal ist. Also suche ich mir andere Muster. Mhm. Wir hatten das mit, auch mit Kind 3, da hatte eine Lehrerin. Mit mal, dem roten Pulli, äh, genau, ne? Mal mhm, beim genau, beim Streit einen roten Pulli an oder war, war wütend mit dem roten Pulli. Von da an war immer, wenn Lehrerin roten Pulli anhat,.
0: Äh, konnten wir ihn direkt aus der Schule abholen.
1: Genau. Bis wir verstanden hatten, dass. Der rote Pulli, das Zeichen für schrecklich war, ist halt ziemlich viel Zeit vergangen. Ja. Und auf jeden Fall ist das, finde ich, ein großer Teil, ein wichtiger Teil der pädagogischen Arbeit, die man mit mit solchen Kindern Mhm. machen muss. Das gibt unterschiedliche Werkzeuge dafür. Eines ist A, kommunizieren. Mhm. Ich fühle Mhm. mich so und so. Genau. Immer wieder
0: weil das einfach Sicherheit und Struktur gibt. Die Kinder brauchen ganz viel Sicherheit und Struktur von außen, um, um sich halt zurechtfinden zu können. Und dabei hilft natürlich, dem Kind zu sagen, du, ich, heute, ich habe so schlecht geschlafen. Ja, ich bin so müde heute. Das ist mir einfach, weil ich so müde bin, ist mir das heute echt so laut. Ja. Genau. Oder dann kann das Kind sich selber regulieren oder kann sagen, du, das kann, ich kann dann sagen, du das. Das müssen wir heute anders lösen. So, ne? Und je
1: öfter es sozusagen ja auch Emotionen in Verbindung mit deinem Gesichtsausdruck mhm. hört, umso besser lernt es einzuschätzen, ähm, okay, so könnte er sein genau. oder sie sein. Ähm, genauso so glaube ist, ich. Ne? Also, so glaub, ja. mhm. äh, Genauso ja. ist es äh, auch immer wieder Emotionen ähm, in in den normalen täglichen Ablauf zu bringen. Also lass uns doch mal ein fröhliches Bild malen. Mhm. Lass uns doch mal ein trauriges Bild malen. Lass uns doch mal ein nachdenkliches Bild malen in, in, in Rollenspielen auch mhm. immer wieder reinzubringen. weil ähm, so Es
0: gibt so Gefühls-, also so Memories mit Foto- Fotografien von Emotionen. Das bietet sich da auch immer wieder an, ne?
1: Na, aber ja, auf der einen Seite eben diese wirklichen Werkzeuge, die man, die auch Therapeuten verwenden und die man da kann man sicherlich gut verwenden, aber eben auch im Alltag. Also wenn ich mit dem Kindern im Playmobil gespielt habe, dann war auch das Thema Mama ist jetzt gerade böse oder ist wütend, weil das wird von den Kindern automatisch mit reingebracht und man kann dann im Spiel diese Emotionen anders verarbeiten Steuern und anders na? steuern. Na? Genau. Also
0: ja. Was was noch auffällig ist, ist, dass nicht mein Bild, was ich von traurig habe, ein, ein Bild von für ein Kind von traurig sein sein muss. Also ich, ich gucke jetzt hier gerade raus und, und denke, boah, ist das heute grau und kahl so. Ne? Das macht mich schon irgendwie so ein bisschen schlappi. Das heißt aber nicht, dass das Kind das genauso wahrnehmen muss. Ja? Da genau auch zu gucken welche Bilder hat denn das Kind für traurig, mhm. ja, für fröhlich, für was auch immer. Manchmal ist es auch sinnvoll, dann äh, mit dem Kind einfach sich unterschiedliche Fotos anzugucken und da auch hinzuhören und zu sagen, okay, was, was findest du denn jetzt an dem Bild, dass es traurig aussieht? Mhm. Oder?
1: Also diese Gefühlsblindheit, Hast du noch, noch was, was aus dieser Lebenswelt?
0: Nee, ich ähm, möchte da nochmal drauf eingehen, weil das, also für mich ist es wirklich echt faszinierend, dass, selbst wenn es dann im Kokon funktioniert, der Transport in die Außenwelt diesen Kindern oft nicht gelingt. Mhm. Ja, Das hat für mich unterschiedliche Also unterschiedliche Ebenen, glaube ich. Einmal ist es halt, okay, jetzt habe ich hier in diesem Kokon, habe ich jetzt gelernt, das kann ich. Und dann strömt aber so viel auf mich ein. Wie soll ich im Kindergarten 20 Kinder mit ihren Emotionen und noch drei Erzieher und die Küchenhilfe und den Hausmeister? Und so, ja, also ich ich bin da gerade das Kind und komme jetzt in diese Situation und habe so dieses... Das geht hier alles gar nicht. So. Das, das schaffe ich alles gar nicht.
1: Das ist, das ist ja auch nochmal, im Prinzip holt hol die Pflegefamilie mit dem Kind diesen ursprünglichen Kokon ja nochmal nach. Mhm. Innerhalb dieses inneren Kokons kann es das. Vielleicht. Und vielleicht. Gehen mhm. wir von aus, da, da kriegt es jetzt ganz gut hin. Vielleicht nicht ein ganzes Spektrum aller Emotionen, die, die man normalerweise in dem Alter erwarten würde, aber ähm, ja, ja. Es, so dass es da sich zurechtfindet. Jetzt, wenn es aber in Schule, in Kindergarten kommt, ist das kein sicherer Ort. Mhm, genau. Und ich kann auf diese Fähigkeit nur zurückgreifen, wenn ich mich selber sicher fühle. In dem Moment, wo ich unsicher bin, muss ja mein, mein Wahn meine Warnsignale wieder aktiv werden.
0: Und was ich dazu noch sagen muss, wenn ich gucke, wie lange die Kinder bei uns in der Familie sind und wie lange, es braucht einfach ewig. Also da kann man nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, muss das Kind das gelernt haben, um Gottes Willen, bitte, da überhaupt keinen Druck aufbauen. Das kann manchmal bis zu sieben Jahren brauchen, bis das Kind im Inneren des Kokons so sicher ist, die Gefühle der anderen irgendwie einigermaßen auf die Kette zu kriegen. Dann ist es ja schon schulreif, ja. Ähm, dann hat es schon Kindergarten durchlaufen und immer wieder treten dann Störungen im Kindergarten auf. Die, die kommen daraus, dass das Kind halt diese, diese Dinge gar nicht einschätzen kann, die da auf sie, aufs Einstören. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie als Pflegefamilie da versagt haben, sondern dass das Kind einfach diese Sicherheit nicht noch nicht gewinnen konnte, das einzuschätzen. Ja. Ja, und das braucht, es braucht Ewigkeiten. Und diese Geduld, ja, ist auch ein Stück an sie als Pflegeeltern dann auch ähm,
1: … Diese Geduld aufzubringen. Aufzubringen, genau. Ja. Ja. Ähm,
0: ob es für mich noch andere Dinge aus der Lebenswelt gibt, die sich so,
1: so weit eintragen, wie zum Beispiel diese Gefühlsblindheit.
0: Ja, also für mich gibt es ähm, so Schuldgefühle, hm. die sich so ein, einbrennen, möchte ich es fast sagen, dass das Kind sich für seine Unzulänglichkeiten, die es ja immer wieder von den Eltern gespiegelt kriegt, also immer wieder, ich bin nicht genug, ich, ich mache das nicht richtig, ich, ähm, ich bin schuld daran, dass es Mama schlecht geht, ich bin schuld daran, dass Papa wütend ist. Diese Schuld trägt und diese Schuldfrage ist für diese Kinder fast unlösbar. Dieses Schu- ich fühle mich schuldig.
1: Fast unlösbar ist schon... Ist, ist, ausgedrückt.
0: Genau, ist, äh, äh, schon positiv <lacht> ausgedrückt. D- das, was ich wir das halt erleben, ist, äh, sind Kinder mit, mit ganz, 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 ganz niedrigem Selbstwertgefühl, die so für sich gar nicht wissen, wo sie stehen oder wo sie sind oder ähm, dass, dass sie es wert sind, hier zu sein und dass sie die Dinge gut machen und
1: da, da sind ja verschiedene Faktoren für mich, das ist zum einen der geringe Selbstwert, mhm. ist zum anderen aber auch, dass sich verantwortlich fühlen für das Gesamtsystem, ständig, ja, also ähm, ich genau. darf jetzt nicht wütend sein, weil dann bin ich ja schuld daran, dass Mama und Papa wütend sind, mhm. gleichzeitig Wohin? aber sollten Mama und Papa mal wütend sein, ist es ja meine Schuld, mhm. ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Genau. Also das ist das Zweite, also sich wirklich immer für alles ringsum einen herum verantwortlich fühlen, für alle Emotionen. Dann eben der geringe Selbstwert, der auch extrem, extremst ist. ja. Das heißt, dieses Gefühl, ich mache jetzt hier was und das habe ich gut gemacht.
0: Ja stellt sich nicht ein, also das genau. Und oder wenn das dann trägt für, halt nicht. Genau, das ne? genau. stellt sich
1: zwar ein, aber eben nicht lange, weil ähm,
0: ja, wenn Kinder dann gelernt haben, ne, also erstmal stellt sich das gar nicht ein. Wenn Kinder dann aber so ein Stück weit gelernt haben, zu sehen, oh, ich kann auch was, ja, dann bleibt das, das halt halt nicht nach. Dieses, mhm. dieses Gefühl, oh, das habe ich jetzt schon geschafft, das nächste gelingt mir auch, nein so ist es nicht, sondern das habe ich jetzt geschafft, aber ich hätte ja noch besser sein können. Und das
1: nächste wird ja garantiert. Und
0: das nächste, weiß ich gar nicht, ob ich das schaffe.
1: Und dieser Selbstwert oder dieser Zweifel an der eigenen Fähigkeit, das ist halt auch was, was extrem in die Schule rein wirkt.
0: Ja, dieser dieser mangelnde Selbstwirksamkeit ähm, empfinden. Mhm. Also ich ich habe ich kann diese Dinge lösen und ähm, ähm, gelingend lösen. So ähm, Stellt sich, gibt es halt ganz oft oder gab es in dieser Lebenswelt der Kinder nicht. So Und dadurch fühlen sie sich halt auch nicht selbst wirksam. Ja? Weil da ja immer wieder was passiert ist, was dann nicht so dolle war.
1: Ohne, ohne, dass sie es beeinflussen konnten. Genau. Sie äh, haben
0: ja versucht, das zu beeinflussen, ja. aber sie waren mit ihren, mit ihren Versuchen nicht erfolgreich.
1: Genau. Also Probleme nicht lösen zu können, oder zu, zu glauben, man selber hat die Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht, um Probleme zu lösen. Das ist halt, wie gesagt, das, was… Dieses
0: Abwerten dann auch, genau. ne? Also Eltern werten dann ja auch oft ab. Du kriegst ja gar nichts hin, das, was du hier gemacht hast, das ist alles scheiße, so… Das sind diese physischen, äh, psychischen Verletzungen, die, ähm, die halt auch so lange noch anhalten, diese Glaubenssätze, die die Eltern den Kindern mitgegeben haben. Du bist es ja nicht wert, dass man dich lieb hat. Du, ähm, du kriegst ja auch gar nichts hin. Du bist der absolute Versager. Das unterstützt natürlich nicht das Empfinden für, für die Selbstwirksamkeit. Und ja. für die Selbststärke. Genau. Ja. Den
1: jetzt kommen diese Kinder mit diesem niedrigen Selbstwertgefühl und dem Gefühl, nichts hinzukriegen, in Schule. Ja.
0: Und der Angst immer davor, dass wieder was Schlimmes passiert.
1: Wenn, wenn sie es nicht hinkriegen, genau. Und selbst ein noch so vorsichtiger und toller Lehrer hm. wird dort an seine Grenzen kommen. Und der nicht so vorsichtig und nicht so tolle Lehrer (lacht) wird dann auch immer wieder…
0: …wird erleben, dass das Kind irgendwann nur noch abschaltet und sich in der Dissoziation befindet. Ja. Ja? Wer kennt das nicht, dieses, ihr Kind macht ja nichts, ihr Kind macht nur dicht, ihr Kind hat keinen Ehrgeiz, ihr Kind hat keine Lust, die Aufgaben zu machen. Ich glaube, das hören Pflegeeltern ganz schön oft, was das Kind alles nicht Nicht macht. macht, genau. Und, oder das passiert, wenn man diesen biografischen Hintergrund des Kindes und die massive Angst, die dieses Kind in allen fremden Systemen hat, aus, Au, aus, aus den Augen verliert.
1: Auch da nochmal zurück zu, wie geht's in Dänemark? Ähm, etwas, was mich fürchterlich freut immer, ist, dass hier der, der Wunsch ist, zu sehen, was die Kinder können. Bei vielen. Und es dann, wenn sie sich die Lehrer darauf einlassen, auch egal ist, wie sie es zeigen, ja, ja, dann schickt mir ein Video, wo das Kind Englisch spricht. Schickt mir ein, äh, eine Audioaufnahme, wo das Kind den Vortrag hält.
0: Aber genauso gut kannst du auch sagen, wir haben es echt hingekriegt, dass Kind 1 Mathe macht. Mhm. ja, Mit äh, äh, wirklich 100.000 Geduldsfäden und ähm, Übungen und ganz toll und das kann mit einer neuen Mathelehrerin auf null in, in einem Vierteljahr auf null reduziert werden. Ja. Du, so und t-
1: und t- da kommt dann wieder was rein, was was für mich immer dann der Ursprung ist von von dieser absoluten Verweigerung.
0: Und die Beschämung. Genau.
1: Das eigentliche Hauptproblem, was immer in Schule eine Rolle spielt, ist Beschämung.
0: Mhm. Finde ich auch.
1: Und auch da wieder der Rückgriff auf die Vergangenheit. Mhm. Ähm, Diese Kinder sind massiv beschämt worden. Sie wurden immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Wie unzulänglich sie sind. sind. Mhm. Und da reicht ein
0: blöde Bemerkung was hast denn da wieder gerechnet? Ja, ja
1: um, um Und ganz da brauche
0: ich noch nicht mal die Augen verdrehen, wie ich das jetzt getan habe oder so abfällig zu sagen, da ich, was hast denn da gerechnet? Das reicht. Das damit reicht,
1: um ein ganz altes Gefühl, eine ganz alte Emotion wieder hochzuwerfen, genau. die dann natürlich auf die Lehrerin projiziert wird und von der Lehrerin auf das Fach projiziert wird. Genau. Und damit ist das Fach erstmal tot. Ja. Weil es verknüpft wird mit dieser ganz mit diesen ganz alten Emotionen. Und ich hab, bin immer sehr positiv. Ich bin immer der Meinung, dass man ähm, das wieder drehen
0: kann. Ja, klar. Aber bis man das, bis man das wieder gedreht hat, bedarf es ähm, halt von den Pflegeeltern ganz viel Stabilität und Sicherheit. Und da darf man sich auch auf diese Spielchen von der Schule dann nicht einlassen. Sondern da muss man dann auch seinem Gefühl vertrauen können und sagen können, ja, aber komisch, dass sie jetzt da sind und jetzt läuft gar nichts mehr. Und letztes Jahr war eine andere Lehrerin da, da ging es. Es war jetzt nicht ein einfacher Weg, das wäre auch zu viel verlangt. Aber da war es, für das Kind kam relativ entspannt nach Matheunterricht nach Hause. Und jetzt ist das Kind so weit, dass es sagt, ich mache gar nichts mehr. Also Mathe, ich bin mal tot.
1: Und ich finde es mal faszinierend, das zu sehen, wieso, also ich glaube, dass man im Extremen immer das Allgemeine gut erkennen kann ja. und äh, zu sehen, was ausschlaggebend dafür ist, ein Lieblingsfach in Anführungsstrichen zu sein oder einfach zu sein, was man gerne mag. Das war... Mathematik in weiten Teilen, Mhm. deswegen, weil Mathematik ein sicherer Rahmen war. Ich habe klare Regeln, wenn ich die mache, dann ist alles gut. Mhm. Und jetzt komme ich in ein neues System und auf einmal wird das, was ich zeige, abgewertet. Und dann war es das. Dann ist all das gute Gefühl weg.
0: Genau, und dann dann, äh, trägt auch nicht mehr das Gefühl, was ich vorher hatte, ne? Oder dass ich immer mit, mit Papa Hausaufgaben gemacht habe und das hat immer gut geklappt. Das trägt dann nicht mehr. Was dann auch überhaupt nicht trägt, sind von außen hinzugezogene Nachhilfelehrer, die völlig fremd sind, wo ja die Jugendämter sagen, pff, super, das Kind muss erstmal eine 5 haben, damit wir überhaupt äh, Nachhilfe bezahlen. Weil diese Kinder bis sie bis sie sich trauen, die Fehler zu machen, ja eine Fehlertoleranz da einzubauen, locker mal anderthalb Jahre brauchen mit diesem gleichen Nachhilfelehrer und dann ist das Kind im Brunnen. ja Also da brauche ich dann auch keine Nachhilfe mehr.
1: Nicht nur das, sondern auch ähm, dann, ganz witzig finde ich, sie ja dann in, in so einer 1 zu 1 Situation sind, ja. Und in ein zu 1 Situation ganz viele alte Muster wieder auftauchen. Mhm. Also ich hole mir den dann durch dieses Nahsein, ja, hole ich mir den dann auf meine Seite und, ähm, Ich muss dem jetzt ganz nah sein, ich muss dem seine Gefallen erfüllen, ich muss muss dem körperlich, sogar körperlich nah sein, was der dann wieder versteht als, ich habe ja so eine tolle Beziehung zum Kind und, 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 also ganz viele Riesenrückschritte, Regressionen, die in in so einem ganz kleinen Punkt dann eskalieren können.
0: Die aber von der Außenwelt halt nicht betrachtet wird, wo natürlich das Jugendamt sagt, super, dann nehmen wir einen Nachhilfelehrer dazu, ne? In der 1 1 situation wird es schon klappen, dann wird die Note besser und äh, sie sich dann leider wundern, dass das nicht funktioniert. Oder auch die Pflegeeltern wundern sich ja dann, ne? das Kind will das Fach nicht. Nein, das Kind sieht für sich keine Chance, seinen Konflikt zu lösen, den es in diesem Fach,
1: Fach hat. Genau, und wird immer mit mit alten Mustern getriggert.
0: Mhm, genau.
1: Ja. Haben wir was?
0: Wir hätten bestimmt noch 100.000 Dinge.
1: Aber haben wir jetzt zu, zu diesem Themenkomplex noch was?
0: Äh, nee, ich glaube erstmal nicht.
1: Doch, ich hätte noch was. Also ich habe wirklich, ja. ich möchte noch mal zu der, zum Anfang zurück. Ich weiß noch mal, so eine Twitter-Umfrage, an der, weiß ich nicht, 80, 100, 200 Leute teilnehmen, ist nicht repräsentativ. Aber wenn wir uns wirklich... Fragen, was können wir gegen Missbrauch tun? Dann ist Aufklärung der Kinder immer wieder neu und immer wieder auf allen Niveaus das Einzige, was wir tun können. Kein Jugendamt der Welt kann in Familie reingucken. Kein Jugendamt der Welt kann... Wenn, jetzt komme ich jetzt gerade so auf diesen Fall in Lütke, diesen Campingplatz, wo mit dem ähm, Missbrauch von, ich glaube, 16 Kindern in Tausenden von Fällen. Ich bin fest überzeugt, dass Täter wissen genau wissen, wie sie das Jugendamt ausnutzen können, wie sie austricksen können. Schon an eingestielte Hilfe immer wieder ad absurdum führen
0: und man, man muss ähm, da auch noch mal gucken. Das ist ja nur, wenn da ein Helfer hingeht, ist es ein klitzekleiner Ausschnitt. Ja, ja? der sieht zwei, da drei, man, vier Stunden in der Woche. Ja, selbst wenn es zehn sind, ja, sind es irgendwie drei Besuche die Woche, aber das hat da wohl nicht vorgelegen. Aber das sind dann zwei Stunden. Da kann man sich auch mal toll verstellen, ja. Da kann man toll mal Theater spielen. Also es gibt Familien, die das nicht können, aber gerade Täter können das natürlich gut. Ja, die sind ja darauf angewiesen.
1: Und den Druck vorher so hoch machen auf das Kind, genau. dass es da mitspielt. Es Und es ist
0: abhängig. Da ist, entsteht ein, da ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Das ist das, was wir, wir haben das schon mal so benannt. Wir haben schon mal darauf verwiesen, dass die Kinder im Endeffekt sich in diesen Situationen immer in diesem Stockholmer-Syndrom befinden, ja, oder dass es das ähnlich ist, weil ich muss mit dem Täter, um meine Versorgung zu sichern, muss ich mit dem Täter eine Bindung eingehen. So, und damit sind wir beim Stockholmer-Syndrom. Also ich, ich, ähm, ich habe ja gar keine andere Chance als, als diesen Weg zu machen, damit ich zumindest Essen kriege, Kleidung kriege, alles andere kann ich, ja, kann ich halt dissoziieren, ja. Also
1: Und der einzige Weg ist Aufklärung.
0: Über Kinderrechte
1: und auch ein Denken in Kinderrechten.
0: Ja, das ist aber nicht alles für mich. Also Aufklärung in Kinderrechten ist das eine. Das andere ist aber auch die Sachbearbeiter der Art hochzuschulen, Was ist denn überhaupt Dissoziation? Was ist denn? Ne? Also gerade dieses Dissoziation, wo das Kind dann so angepasst ist und die ganze Zeit dann nett sitzt mit aufgerissenen Augen äh, oder ein wenig Liedschlag. Das erkennen ganz viele Sachbearbeiter nicht. Ja? ja und da fehlt es einfach, fehlt es an Wissen, da fehlt es an ähm, Kontinuität, um um diesen Prozess auch wirklich gut zu durchleuchten. Ja.
1: Das ist der zweite Hm. Bereich. Also da gebe ich dir absolut recht. Es fehlt immer noch an massivem Wissen bei Mitarbeitern Hm. und ganz ehrlich, was, egal, ich möchte jetzt nicht negativ über Jugendämter reden. Das darfst Ähm, du auch gar nicht. Will ich auch gar nicht. Aber trotzdem, trotzdem gehören diese Themen in die Schule, gehören in den Kindergarten. Und zwar auf jedes Kind hat ein Anrecht darauf, gewaltfrei erzogen zu werden. Hat ein Anrecht darauf auf Unversehrtheit. Auf Unversehrtheit. Ne?
0: Also, weil das ist schon im Grundgesetz verankert. Also wir haben im Grundgesetz Artikel 2 verankert, äh, die Unversehrtheit eines jeden Menschen und damit auch von Kindern. Also da brauche ich gar nicht auf Re- Kinderrechte gehen, sondern das ist Grundgesetzbestand. Ja, ja? wäre
1: schön, wenn es noch in im, im trotzdem die Kinderrechte im Grundgesetz stehen ja.
0: würden. Aber ähm, da können sich auch Eltern nicht gegen wehren. Ja?
1: Das heißt, es gehört in die Schulen. Wie wirkt sich das denn aus? Was sind denn deine Rechte? Und du hast das Recht, angemessene Kleidung zu haben. Was angemessene Kleidung ist, muss man drüber reden.
0: Ja, ähm, aber das sind genau diese Spielräume, die der Gesetzgeber halt nicht gut, ge- für mich gut, gut geklärt hat. Was ist denn eine Kindeswohlgefährdung? Was ist denn eine angemessene Hilfe? Da wird dann oft eher äh, niederschwellig dran gegangen, weil was ist denn angemessen? Ja, Ja,
1: das ist (lacht) genau. Also wenn man mit ähm, Jugendarbeitern, die im Kinderschutz tätig sind, äh, spricht, dann würden wahrscheinlich den meisten anderen die ähm, die Sprache wegbleiben, was die noch als Kindes nicht Kindeswohl gefährdend einschätzen würden. Ja, Situationen, wenn der
0: Kühlschrank gefüllt ist und die Sachen nicht verdorben sind, ist erstmal keine Kühlschrank. Wenn der Kühlschrank ne?
1: gefüllt ist, ist schon mal gut. Wenn ja. die meisten nicht verdorben sind, sind wir schon zwei Schritte weiter. Ja, genau. wenn, ähm, die, das, wenn es einen Weg durch den Flur zum Wohnzimmer gibt und ähm, es
0: nicht aus den Tüten raschelt,
1: ist nicht aus dem, sind wir schon einen Schritt weiter. Wenn man ja, genau. in das Kinderbett fasst und es nicht direkt nass ähm, ist, und dann kann man ja schon nicht mehr von Kindeswohlgefährdung sprechen. Ja. Ich glaube, dass den meisten Menschen die Bandbreiten dessen, was...
0: Welche Auswirkungen das nicht handeln, ne? Weil wir dann der Meinung sind, dass es hier noch keine Kindeswohlgefährdung. Die Kinder ja auch immer länger in diesen Prozessen bleiben. Was ja auch, ne?
1: <lacht> Nach wie vor vielleicht ja auch erstrebenswert ist. Das genau. ist ja immer das, die, die ja, Frage. Genau.
0: Ich will ja nicht sagen jedes Kind kann nicht in seiner Familie bleiben das will ich nicht damit sagen aber ähm, wir müssen halt gut abwägen was ist tragbar und was ist nicht tragbar und in einer da sind wir schon wieder in einer Diskussion die wir schon tausendmal hatten ne, wo es halt um Geld geht in den Jugendämtern möglichst wenig Geld auszugeben kommen wir nicht an den Schutz des Kindes nee. ja
1: also aber, Aufklärung Aufklärung Ausbildung, genau Ausbildung der Ausbildung. Mitarbeiter und jeglichem Hinweis wirklich, wirklich nachgehen. Mhm. Also ich kann sowas wie da ja angeblich hat die Polizei nicht gemeldet oder doch gemeldet oder und das kann einfach nicht sein. Also es kann nicht sein, dass ähm, wenn eine öffentliche Stelle, egal welche, wir
0: sind hier gerade in einer Diskussion, die wir heute hier nicht machen wollten. Okay. Hast ja recht. Weil ich möchte nochmal gerne auf dieses also ich möchte zurückgehen zu einem Begriff, den wir oft verwenden und das ist der sichere Ort. Der oft, also der sichere Ort ist erstmal ein Begriff aus, aus der Psychologie. Haben wir ja schon mal eine genau, gemacht. Ähm, oft sehen, schu- sieht Schule, wenn Kind sich äußert oder wenn Kind fröhlich spielt oder wenn das Kind sich an die Lehrer wendet, dass das ein sicherer Ort für die Kinder ist. Ja, Auch wir hatten das wieder, no, no, mm. er wendet sich ja, er weiß ja, nein, das ist es nicht oder kann, kann es nicht sein. Ja, Der sichere Ort ist hier nicht ein Ort im Inneren gemeint, sondern der Ort, an dem sich das Kind traut, sein wahres Ich zu zeigen. So würde ich es mal sagen. Ich
1: würde es sogar noch anders sagen. Ich würde sagen, der sichere Ort im Bereich Schule oder Kindergarten kann nie ein ein Status Quo sein. Das ist immer ein Prozess. Das heißt, eigentlich sollte sollte man sich als Lehrer oder auch als Pflegeeltern immer fragen, wie kriege ich denn denn noch sicherer hin? Und was sind denn die Faktoren, die mein Handeln, den Ort, den Unterricht, die Klasse sicher machen, sicherer machen, sicherer erlebbar machen.
0: Ich finde, das geht ohne, das Kind gar nicht. Klar. So, Also ich kann mich da mal gar nicht hinsetzen und sagen, äh, jetzt habe ich doch hier schon alles getan, sondern das ist ja ein Empfinden des Kindes. Und ja. wenn ich da nicht auf die Spur gehe, auf das Nachspüren gehe und, und, und sage, was was brauchst du denn? Da werden wir wieder von unserem Alltäglichen. Was brauchst du denn, damit du hier dich sicher fühlen kannst? Oder damit du das Gefühl hast, dir geht es dir hier gut? Man muss ja gar nicht sicher sein, ne? aber mir geht es hier gut. Was brauchst du dafür? Ähm
1: Ja, aber es bleibt ein Prozess. Also man darf nie, ich glaube, man sollte nie dieses, es geht nicht darum, ich habe jetzt einen Ort geschaffen und jetzt habe ich einen sicheren Ort, sondern es geht eigentlich darum, immer, wie du schon sagst, zusammen mit dem Kind auf die Suche zu gehen, wie kann ich den Ort noch sicherer machen. Er ist nie, dieser Weg ist nie vorbei. Ähm, Und das, das, es sind Und
0: die Mittel, die vielleicht äh, vor einem halben Jahr gewirkt haben, äh, wirken jetzt nicht mehr. Genau. So. Und
1: nicht nur die Mittel wirken nicht mehr, sondern auch mhm. sowas wie, ich gebe dem Unterricht eine von außen klar erkennbare Struktur. Und ich versuche, jedes Handeln so zu kommunizieren, dass es jedem klar ist. Jedem im Unterricht klar ist. Was als nächstes kommt.
0: Es braucht nicht nur ein äh, ein Kind mit einem Trauma, ähm, sondern das hilft auch allen anderen.
1: Genau. Oder ähm, wenn hier Situationen sind, wo wir als als Lehrer euch anfassen müssen, wie wie können wir das gestalten? Ähm, Das sind halt Fragen, die immer wieder neu auftauchen sollten und auftauchen müssen.
0: Wo sind meine Grenzen als Lehrer? wo möchte ich, bis wie weit darf mir das Kind denn nahe kommen, so, und das ist für viele nicht, nicht klar, also, weil sie, weil sie die Beziehung, die sie in diesem Kokon haben, ja, in diesem Pflegeeltern Kokon haben, oft dann eins zu eins auf den Lehrer übertragen. Gar nicht erkennen, dass der Lehrer ja eine ganz andere Funktion hat. ja? Und dann plötzlich so, ja, aber der, ich möchte ja, dass der nett zu mir ist und ich möchte ja, du, du bist ja auch zu mir nett und wenn du zu mir nett bist, dann kuscheln wir immer. so. Und wo du dann so denkst, Ah, uh, ja, okay. Da, da, ist das Problem. Weil, ähm, die Verknüpfung halt ist okay. Wenn ich mich da sicher fühle, dann, äh, dann wende ich Muster ABC, äh, Muster Mama an, ja. Und da, mit Mama kuschel ich halt auch.
1: Ja, also das, aber nochmal zurück zu sicherer Ort. Mhm. Und trotzdem bleibt der sichere Ort das, was wir in der alten Sendung gemacht haben, bleibt halt weiterhin bestehen mit ergänzen, Mitte mit. Das ist ein Prozess. Das hört nie auf. Die Suche nach dem sicheren Ort, den, den Ort, in dem das Kind sich befindet, sicherer gestalten, und zwar für alle Kinder, kann, kann nicht abgeschlossen werden. Nie.
0: Genau.
1: Und selbst wenn ein Kind sagt, ich finde halt die, blo- die roten Flecken an der Wand voll doof, dann kann das der Grund sein, die roten warum Flecken man das
0: Klassenzimmer neu streichen muss. Genau. Oder ja, für, für mich hat immer, wir haben das glaube ich schon mal gemacht, Lernen und Angst haben wir das schon mal gemacht, haben wir schon gemacht, ne? Diese über diesen Angstpunkt halt hinwegzukommen für diese Kinder ist so extrem schwer, weil die Lebenswelt halt so war, dass ich ja auf meine eigenen Fähigkeiten gar nicht vertrauen konnte darauf extreme ängste aufgebaut habe dass irgendwas passiert irgendwas was auch immer also was ich damit verknüpft habe was damit passiert ist ja als kind diese 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 grundangst ich nenne das mal so diese tiefe empfundene grundangst die behindert diese kinder massiv aktiv zu lernen und sich nach einzubringen können und das nach außen transportieren können, welche welche Probleme ich damit habe, mit dem Lernstoff. Ich kann das ja gar nicht äußern. Also wenn ich ich solche Angst habe, ähm, überhaupt zu sagen, ich habe ein Problem, also, oder das einzuschätzen, dass ich ein Problem habe, dann, ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, wobei da für mich ja schon noch ein anderes Niveau auch wieder ist. Lehrer müssen natürlich von der der Leistungsfähigkeit, da ist man jetzt nicht nur lernen, sondern auch von den Fähigkeiten der Kinder im Altersdurchschnitt erstmal ausgehen. Jetzt treffen sie auf ein Kind, das, wie wir vorhin gesagt haben, die eigenen Gefühle gar nicht wirklich wahrnimmt, plus Riesenangst hat und erwarten von dem Kind, dass nichtmals Sagen kann, in seiner Alltagswelt sagen kann, ich habe Durst. Mhm. Ja, also selbst in der Alltagswelt sich in sein Zimmer verkriecht, weil gehört sich so, mhm. so haben sich Kinder zu verhalten, müssen sie aber gleichzeitig erwarten, dass sie im Unterricht sagen können, ich habe jetzt das in Mathe nicht verstanden.
0: Genau, können und, Sie mir das nochmal erklären? Äh, genau,
1: und es kann, kann nicht funktionieren.
0: Mhm. Und dann erscheint so ein Kind halt schnell, wenn es eine Descalculi hat oder ja, oder debil ist oder, ne, es hat ja auch schön Debrisch so beschrieben mit dieser Grenzdebilität, Pseudodebilität. Ja, Pseudo-Debilität. Das, da kommen wir halt immer wieder hin, an diese Pseudodebilität. Ja
1: und nochmal. Und da spielen ja jetzt nochmal ganz, ganz viele Dinge mit noch rein. Also, äh, ein Kind, das gelernt hat, wenn ich ganz laut schreie und rumfluche, gehen alle auf mich äh, auf zu, mir auf, zu mir auf Distanz. Dadurch schaffe ich mir Sicherheit. Ja. Und das jetzt im Unterricht zeigt, mh, ist nicht so, ist für den Lehrer jetzt, ja, so, jetzt kommt eine, ein, eine fachliche Frage, die das Kind nicht lösen kann und reagiert mit Schimpfen, weil es dann sagt: Okay, dann bin ich sicher. Das sind halt genau die Dinge, auf die Lehrer dann treffen und ähm, ich kann nur hoffen, dass sie dann nicht diese Verhaltensweisen in die Kinder als Charakteristik für die Kinder sehen, sondern gemeinsam mit Therapeuten und Eltern auf die Suche gehen, wie können wir trotzdem das Kind auf den nächsten Level kriegen, ohne, ohne zu sagen, das Kind ist aber aggressiv oder dumm oder was auch immer.
0: Natürlich ist die nie und hat ja an unserer Schule nichts. Zu suchen, das ist ja ja. das, das ist, nächste, genau. Dass, äh, dann irgendwann kommt, ja, dass es äh, sozial-emotional hat Probleme im sozial-emotionalen Bereich und dann auf eine Förderschule kommt für sozial-emotionale Kinder. Nachdem es irgendwie massive Übergriffe erlebt hat und dann genau mit den ganzen Kindern, die halt auch übergriffig sind und Täter sind, sich den Schulalltag tra- gestalten darf. Also
1: das ist dann der nächste genau. ein Thema für die nächste nächsten Sendung. Okay. Was ich jetzt gerne noch hätte mhm. als Aufruf an alle: Ich möchte gern mehr Kritik. Okay. Ich möchte gern mehr... Fragen. Fragen, aber auch, wie gesagt, auch Kritik. Ich bin nicht Psychologe, ich bin nicht Lehrer, ich bin... Doch. Ja, Lehrer bin ich, okay. okay. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass dass wir nicht immer die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Wir
0: haben die nicht gefressen. Und
1: wenn jemand...
0: Wir wir diskutieren ja auch ganz schön oft queer, also
1: Genau, und wenn wenn jemand sich an der Diskussion beteiligen will, sei er hiermit aufgerufen.
0: Genau. Ich danke dir erstmal.
1: Wünsche ich vor allen Dingen danken wir den Hörern dafür, dass sie zugehört haben und verabschieden uns mit einem.
0: Tschüss. Moin moin.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes
0: oder anderen Podcast-Portalen ab.